0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero.
1: Désormais accessible à tous gratuitement, ce podcast permet de faire connaître et de diffuser les textes de Charlie Hebdo. Il ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. Pour commencer, je vous propose de retrouver l'édito du 11 novembre de RIS. À l'heure où Charlie paraît dans les kiosques, nous savons enfin qui est le nouveau président américain. Pourtant, nous ne sommes pas citoyens américains et on serait tenté de dire que cette élection ne nous concerne pas. Mais elle conditionne cependant l'avenir de la planète, notamment en matière d'écologie, puisque Joe Biden a promis de revenir dans l'accord de Paris alors que Trump l'avait quitté. Deux ou trois pays ont le pouvoir de décider à eux seuls du sort du monde. Les états unis la Chine et la Russie. Le reste, et nous faisons partie de ce reste, doit suivre le mouvement comme des rémoras accrochés sous le ventre d'un grand requin blanc, nous n'avons pas d'autre choix pour éviter d'être dévorés par nos prédateurs que de les accompagner dans la direction qu'ils ont décidé de prendre. Notre volonté ne pèse pas bien lourd face à ces mastodontes, et c'est notre liberté qu'insidieusement nous voyons se réduire et risquer de disparaître un jour. Claironner notre amour de la liberté ne peut se faire qu'au risque de réveiller la colère de nos prédateurs. Qu'il s'agisse d'écologie ou d'économie, aujourd'hui, tous les problèmes ont aussitôt une portée planétaire. Et lorsque se pose la question de la liberté d'expression, il en est de même, c'est le monde entier qu'il faut affronter. Quelques dessins, un discours déterminé du président de la République sur la liberté d'expression, et c'est une avalanche de réactions qui nous demande de revenir sur nos décisions, qui nous presse de repenser notre conception de la liberté. On ne vous fera pas l'affront de dresser la liste des directeurs de conscience qui, depuis 15 jours, rejouent la comédie sinistre qu'il a fallu supporter au lendemain du 7 janvier 2015, quand les mêmes expliquaient déjà à Charlie Hebdo qu'il avait eu tort de publier les caricatures. Les mêmes cohortes d'éminents professeurs de subtils philosophes, de théologiens affûtés arrivent vers nous en procession pour nous faire la morale et nous demander, comme à confesse, de réciter deux avés et un pater pour nous faire pardonner notre affront et nous offrir une dernière chance d'échapper à la punition divine. Ce spectacle pathétique amène cette question. Sommes-nous encore un pays libre Sommes-nous tout simplement encore libres L'ordre mondial nous impose depuis des décennies une économie libérale destructrice de l'environnement, bouleversant inexorablement les équilibres de la vie, asphyxiant nos poumons, intoxiquant notre alimentation, réprimant notre liberté de semer les graines qu'on désire et nous imposant au bout du compte un mode de vie dont nous ne voulons pas. Cette hégémonie s'étend maintenant dans un domaine qu'on croyait épargné, celui de la liberté d'expression. De la même manière, on nous demande, au nom d'un supposé réalisme identique à celui invoqué en matière économique, d'accepter la libre circulation des marchandises et des religions, contre laquelle rien ne doit se dresser, ni barrière douanière, ni laïcité. La libéralisation de l'économie a fait entrer la foi des croyants dans cette logique. Les grandes religions monothéistes possèdent des parts de marché et des zones d'influence sur la planète que rien ne doit contrarier, qu'aucune législation ne doit freiner, sous peine d'être accusée de blasphème. Le christianisme revendique 2,4 milliards de fidèles. L'islam, 2 milliards. L'hindouisme, 1 milliard. Et le bouddhisme, 500 millions. Les cours de la bourse du bon Dieu sont dominés par la toute-puissance des GAFA du Saint-Esprit, ces monstres qui évoluent comme d'énormes cachalots et sur la peau desquels on nous concède le droit de nous accrocher respectueusement comme des bigorneaux agrégés sur les flancs de Moby Dick. Voilà la place modeste qu'il faudrait accepter d'avoir dans ce monde. Face aux puissances économiques que sont les états unis la Chine et la Russie, face aux trusts religieux que sont le christianisme, l'islam ou le bouddhisme, l'humour et la dérision n'ont pas leur place. Car la satire a toujours pris pour cible les pouvoirs hégémoniques, monarques couronnés d'hier, multinationales du Saint-Esprit d'aujourd'hui. Pour contester cet impérialisme économique et religieux, il ne faut pas attendre grand-chose de la plupart des politiques et des intellectuels, qui ne s'agitent que pour nous demander de nous taire et de renoncer à notre liberté. Il ne faudra donc compter que sur la détermination de chacun d'entre nous pour exister aux côtés de nos prédateurs. Les brèves. L'armée française tue 50 djihadistes au Mali. Ils avaient pourtant rempli leur attestation de sortie. Le Mississippi retire le symbole confédéré de son drapeau. Et peut-être encore quelques noirs des arbres. Faut-il transférer des patients français atteints du Covid vers l'Allemagne Ceux transférés en 1942 n'ont toujours pas donné de nouvelles. Le Covid-19 dégraderait la santé mentale des Français. Les plus atteints veulent voter Marine Trump en 2022. Face à la mobilisation, le gouvernement polonais suspend sa loi anti-avortement. Les femmes conserveront le droit de se faire avorter dans leur cuisine. Darmanin aurait été vu en train de courir à plus de 1 km de son domicile. Mais on ne sait pas après quelle femme. Après une semaine de suspension du procès des attentats de janvier 2015, Yannick Enel nous livre quelques remarques en forme de bilan provisoire. Le procès est suspendu depuis une semaine mais il n'est pas facile et peut-être pas souhaitable de penser à autre chose. Ces derniers jours, tandis que nous attendions des nouvelles du tribunal et qu'on nous apprenait qu'un accusé puis trois avaient contracté le virus du Covid et qu'il nous faudrait donc patienter le temps qu'il guérisse, mais aussi qu'il ne soit plus contagieux, nous avons essayé de nous reposer, de libérer notre esprit de la pesanteur d'un procès dont les enjeux cruciaux impliquent depuis le début notre engagement total. Avons-nous bien réalisé ce qui s'est passé sous nos yeux Tandis que nous participions au procès des attentats de janvier 2015, les attentats reprenaient. Tandis que nous mettions toutes nos forces à interroger la violence et à lui donner une réponse pénale, c'est-à-dire une sanction qui la clôture, la violence renaissait sous sa forme la plus extrême, la plus abominable, la plus arbitraire. Il y aurait de quoi désespérer mais cette volonté très claire des islamistes de raturer ce procès et d'en contredire l'efficacité appelle au contraire de notre part une détermination plus aiguë à penser ce qui voudrait échapper à la pensée elle-même. L'obscurantisme n'a-t-il pas désigné l'objet même de sa phobie en coupant la tête à un enseignant Le cerveau, le savoir, la connaissance, la compréhension, la faculté d'expliquer, de faire entendre, de transmettre voilà ce que l'islam radical redoute. En dévoyant ignoblement la nature même de la religion musulmane, qui est savante, intellectuelle et poétique, une telle perversion de la foi s'imagine morale. Mais il n'existe aucune morale dont les prémices soient criminelles. On ne peut pas établir une éthique à partir du crime. Et quoi qu'en disent les assoiffés de la pulsion de mort qui se cherchent des cautions, il n'existe pas de Dieu qui exige qu'on tue en son nom. Bref, chaque procès déborde son propre objet, puisqu'il porte moins sur la personne des accusés que sur la décision de justice qui en accomplit la portée symbolique. La guerre qui initie toute violence possède deux régimes de vérité. Celle des morts qu'elle provoque et celle des symboles qu'elle engage à la terreur islamiste qui frappe des gens qui enseignent et des gens qui prient, la justice française doit répondre avec un surcroît d'intellectualité et d'esprit. Ce procès, qui depuis deux mois interroge la responsabilité tactique et stratégique d'une dizaine de personnes dans les attentats de janvier 2015 et dont le monde entier attend désormais le verdict, doit répondre à quelque chose qui, en un sens, le dépasse, car la justice ne juge que des hommes, mais que le temps de la délibération lui permettra de rejoindre. L'affirmation symbolique. Autrement dit, ce qui, à l'issue du procès, sortira de l'enceinte du tribunal, sera nécessairement politique, international, universel. Ce sont de grands mots, sans doute, mais il arrive que les grands mots s'imposent. Je ne suis pas en train de dire que les attentats de Nice, de Conflans et de la rue Nicolas Aperte impliquent d'être plus sévères à l'égard des accusés, même s'il est vrai que la pression de telles tueries est contre-productive pour leur défense, mais simplement qu'il n'existe pas de plan de réalité unique. Ce qui a lieu depuis le mois de septembre, durant les journées d'audience de ce procès, implique la recherche d'un sens, et celui-ci est au moins double. Il concerne l'examen des actes et pensées de chaque accusé et ainsi remplit sa nature équitable d'explicitation des degrés d'innocence et de culpabilité. Mais il relève également d'une prise de position, c'est-à-dire d'une généralité par laquelle la justice française, en qualifiant les actes criminels qu'elle combat, s'accomplit en tant que telle. Cette double recherche du sens est ce qui fait d'une salle d'audience l'exact inverse d'une scène de crime. La justice ne peut procéder à sa propre effectuation qu'en requérant intelligence et compréhension. J'écris ces deux mots, intelligence et compréhension, pour faire écho aux attributs théologico-juridiques de Dieu que sont la miséricorde et la rigueur. Ainsi, faudrait-il souhaiter que la cour s'empare de ces polarités, en usant pleinement de cette vertu pénale qu'est l'équilibre. Divers moments du procès, diverses images viennent se télescoper dans ma tête au moment de récapituler ces 45 jours et de se préparer en vue des dix derniers. D'abord les visages étonnés, enfantins, naïfs, de trois accusés lisant Charlie Hebdo pendant une interruption d'audience et riant de bon cœur. Ensuite, le nombre stupéfiant de femmes qui, venant témoigner, avoueront qu'elles sont des femmes battues. La mère d'Aliriza Polat, par exemple, ou l'ancienne compagne de Mohamed Farès. Une lumière aussi venant des femmes, lumière aimante, lumière d'espoir. La compagne de Miguel Martinez, pleine d'intelligence amoureuse. L'extraordinaire Sonia Mejri, ex-épouse d'un dirigeant de l'État islamique, enjoignant depuis sa cellule Charlie Hebdo à ne rien lâcher. Cette merveilleuse enquêtrice de l'ASDAT, si scrupuleuse qu'elle en tremble, qui nous raconte que Koulibaly et Polat aimaient aller ensemble à Bastille s'acheter des pommes d'amour, et que Polat retournera mystérieusement le 29 janvier, c'est-à-dire trois semaines après les attentats, s'en acheter une, comme en un, un pèlerinage solitaire. L'image maintes fois rapportée à travers les témoignages des frères Kouachi avachis sur leur canapé jouant à la PlayStation. Et le soupçon que celle-ci, qu'on retrouve aussi dans l'appartement de Saïd Maklouf et dans les récits de nombreux accusés, relevait d'autre chose que d'un jeu, peut-être d'un moyen de communication clandestin et commode, chaque joueur pouvant se connecter sans qu'aucun message ne soit mémorisé. Une autre image, à la fois dérisoire et décisive, celle de Koulibaly et Polat, déroulant leurs tapis de prière au fond du garage crasseux de Karasoular et priant là. « Au milieu des pneus et des excréments. » Polat encore, disant à propos du 3 janvier 2015, lorsque Koulibaly se gare devant chez Pastor, « J'ai attendu dans la voiture en mangeant des curlis. » Enfin, la prestation « Grand spectacle » de Midrag A, un ancien codétenu de Koulibaly, fort en gueule, à qui Ramdani voulait vendre une Volvo et qui raconte, avec force, geste et véhémence parano, qu'on l'a interpellé en Slovénie façon cinéma. « On m'a fermé une autoroute, un hélicoptère est arrivé avec un commando. » Je ne parlerai pas des survivants, dont les témoignages ne cessent de me poursuivre et pour certains de me nourrir. La substance de leurs paroles, l'intensité de leurs émotions méritent mieux qu'un raccourci dans une liste. Autre chose, je voudrais vous parler de la simultanéité du procès et du confinement. On a bien compris que le déroulement des audiences avait été percuté par la pandémie. Du moins, en a-t-on subi les conséquences Trois accusés, et peut-être plus de trois à l'heure où j'écris, ont été infectés par le virus. La béance qu'opère une telle interruption, dans le procès sera-t-elle bénéfique et à qui Sans doute à tout le monde. Après deux semaines d'interrogatoire des accusés, un peu de repos ne peut que faire du bien, tant les passions, à la suite d'Ali Polat, s'étaient enflammées, tant les rapports entre les accusés, la cour et les avocats s'étaient exacerbés. Après tout, cette coupure peut convenir aussi bien à la Défense, qui profitera du refroidissement des débats pour faire accepter la possibilité d'une clémence, qu'aux partis civils, dont les plaidoiries ont été interrompues, et qui bénéficient d'un supplément de temps pour faire valoir leur droit à être entendus. Mais au-delà de ce contretemps, quelque chose qui touche à notre époque demande à se dire « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Pour énoncer clairement notre condition actuelle, nous sommes confinés par un virus et nous sommes menacés par des terroristes. Qu'est-ce qui ne cesse de revenir avec le Covid et avec les attentats Ce qui revient touche à nos existences, affecte nos formes de vie, nous expose à la mort à travers le retour de ces deux calamités, le Covid et les attentats, c'est la maladie et la violence qui redoublent. En quelques mois, le monde s'est mis à redoubler de violence contre nous et la viralité de celle ci nous oblige à limiter notre liberté. Il suffit de se pencher quelques secondes sur les réseaux sociaux pour y voir défiler les appels incessants au massacre et constater combien, depuis l'assassinat de Samuel Paty, la demande de crime s'exponentialise. En faisant retour depuis le début du procès, les attentats sont devenus viraux, l'un appelant l'autre, chaque mise à mort encourageant l'accomplissement de la suivante, jusqu'à l'infection généralisée de la France par le crime. Nous endurons ainsi simultanément deux virus. Ils ne sont bien sûr pas comparables ni leurs registres ni leurs manifestations ne sauraient se confondre mais ils se mêlent actuellement dans notre vie au point de générer un effroi inédit et de susciter des procédures de protection hors du commun, le confinement, le contrôle policier. Si cette situation nous accable, elle nous accorde pourtant à la vérité même de ce qu'il en est d'être en vie. Vivre, c'est être exposé à une violence fondamentale, c'est être à la fois prisonnier de cette violence et chercher à en sortir. Est-elle, pour le dire comme Héraclite, père et roi de toutes choses Au contraire, elle ne gouverne rien, attaque tout principe, s'exerce arbitrairement. Et c'est précisément son arbitraire qui nous tyrannise. Les actes terroristes et la contagion du Covid nous assaillent sans choisir leurs victimes. Le monde dans lequel nous enveloppent ces deux formes de violence est celui de la viralité intégrée. Ça n'arrête plus, ça arrive de partout, ça se produit tout le temps. L'information nous est administrée comme la mort elle-même, avec une simultanéité incessante qui ne nous laisse aucun répit, qui ne nous octroie aucun abri. Nous sommes exposés aux germes du Covid, aux couteaux du terroriste, ainsi qu'à l'information qui les rend possible à la menace qui leur donne existence. Dans un monde structuré par la viralité, nous ne cessons de consommer des informations qui ne cessent elles-mêmes de se succéder. Dans ce monde, nous ne prenons plus le temps de percevoir les choses pour elles-mêmes. Dans ce monde, nous sommes tout le temps requis par ce qui vient. Et cette absence d'interruption à la fois nous met en danger et suscite notre addiction. Nous avons besoin désormais de cette adrénaline de l'instantanéité virale pour nous sentir vivants. Ainsi sommes-nous empoisonnés ou au bord de l'être. Nous avons atteint cette limite où nous consommons notre existence plus que nous ne la vivons. Où les virus sont en train de gagner. Où nous nous préoccupons plus de ne pas tomber malade que de jouir de la vie. Où les attentats commencent insensiblement à réduire nos territoires, nos sorties, nos désirs. Il est urgent de se reprendre. Il est temps que nous inventions un nouvel amour de vivre. Sortir de la violence consiste à couper court avec tous les flux, tous les virus, à retrouver ses esprits, à se réinventer une solitude de pensée qui soit irréductible et qui ouvre sur une nouvelle communauté.
0: Vous êtes bien sûr le répondeur de Charlie Hebdo veuillez laisser un message après le signal sonore bonjour Charlie salut je m'appelle Olivier euh, bon bah des dessins euh, pipi caca, boudin euh, ouais ouais, je trouve qu'il y en a souvent enfin il y en a certains qu'est-ce qui peut me faire marrer il euh, y a des dessins de mauvais goût, débiles, déplacés offensants aussi d'ailleurs euh, voire carrément odieux enfin du moins à mes yeux moi, je grince parfois des dents, et puis j'essaie de comprendre, même si j'y arrive pas toujours. Mais il y a un truc votre obstination pas à pas céder à l'obscurantisme, à relever la tête malgré tous ceux qui rêvent que de la couper, à continuer d'ouvrir grand votre gueule, tandis qu'on voudrait vous faire taire à tout jamais, ça, bravo, ça force le respect. Euh, je veux vous dire que j'aime croire que le courage dont vous faites preuve force, un tant soit peu, notre société à s'extraire de sa léthargie complaisante. De sa passivité mortelle face à une menace qu'on pensait reléguée aux oubliettes de l'histoire. Voilà, je vous embrasse. Allez, bon courage à tous. Bon courage, Charlie.
1: L'affaire Roundup à la lumière des Monsanto Papers. C'est une enquête édifiante, écrite par le biologiste Gilles-Éric Serralini avec Jérôme Douzelet et publiée par Actes Sud, qui révèle comment la multinationale a tout mis en œuvre pour faire disparaître l'étude de Serralini qui montrait la toxicité du Roundup et des OGM qui lui sont associés. Fabrice Nicolino a lu le livre et revient pour nous sur cette histoire tout aussi passionnante que terrible avec la voix de Jérôme Pouli.
2: Attention, brûlure à l'âme. Il me faut raconter en préambule une histoire qui se perd désormais dans les brumes. En décembre 2012, le biologiste Serralini publie une étude dans une revue scientifique de bonne tenue, Food and Chemical Toxicology. Comme il est de règle, l'article a été relu par des pairs avant publication. D'emblée, c'est la tornade. Une tornade en vérité voulue par Serralini, qui a accepté l'aide et les conditions d'une boîte de com' pour transformer l'événement en bombe médiatique c'est que des rats de laboratoire nourris avec un maïs transgénique et ou du Roundup, dont le constituant principal est le glyphosate, ont développé d'affreuses tumeurs. Les photos l'attestant font le tour du monde. Une partie des chercheurs, en France et ailleurs, vont contester le travail de Serralini. Cela n'a rien d'anormal, car s'il dit vrai, l'édifice mondial des OGM, et peut-être celui des pesticides, est tout entier menacé. Mais un autre phénomène s'est déclenché sans que personne ne le comprenne sur l'instant. Après des mois d'une polémique planétaire sans précédent, la revue Food and Chemical Toxicology décide, un an après, de rétracter ce qu'elle avait publié, c'est-à-dire retirer l'étude de ses sommaires. Elle ne figurerait même pas dans les archives. Une telle décision n'a jamais été prise qu'en cas de fraude ou d'erreur involontaire. Or, il n'y a pas de fraude ni d'erreur involontaire. En janvier 2014, dans un édito, le rédacteur en chef de Food and Chemical Toxicology fournit une explication ridicule. L'étude aurait été effacée parce que non concluante. À ce compte-là, la moitié des études au moins, et peut-être bien davantage, aurait depuis longtemps disparu. L'explication de cette étrangeté radicale sera apportée sur un plateau grâce aux Monsanto Papers. Je vous explique en deux mots. Une décision judiciaire contraint Monsanto, en 2017, à rendre public des montagnes de documents internes, sous la forme de courriels, de comptes rendus de réunions, de rapports, de correspondances. Et ce que l'on voit apparaître est sordide. Le rédacteur en chef du magazine scientifique en question est lié secrètement par un contrat de consultant avec Monsanto. Bien au-delà, il se confirme ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps. Monsanto ment. Truc. Entretient un cabinet noir... Auteur des coups les plus tordus, dont la destruction systématique de la réputation des scientifiques jugés dangereux pour ses intérêts. Dont Séralini, dont Séralini surtout. Car le Roundup est le produit phare de Monsanto. Le biologiste, s'appuyant sur les Monsanto Papers, démontre sans peine qu'il est ciblé par cette structure sans foi ni loi depuis au moins 2005. Il insiste sur un point qui reste très méconnu. Le vrai grand danger du Roundup, ce n'est pas le glyphosate, mais ce qu'on appelle tantôt surfactant, tantôt adjuvant, tantôt formulant, que l'on ajoute à la matière active de départ. L'ensemble serait incomparablement plus toxique que le glyphosate lui-même. Le tout, les dates, les noms, les faits, donnent la nausée. Car il n'y a aucun doute que l'on a voulu assassiner moralement, psychologiquement et professionnellement Séralini. Il est évident que Monsanto était prêt à tout pour ruiner la réputation du biologiste. À tout Serralini évoque une infection terrible et fulgurante qui le cloue sur un lit d'hôpital anglais entre la vie et la mort à un moment très important de sa défense. Se peut-il Je ne sais pas. Deux choses pour finir. 1. Je n'ai aucune lumière sur l'étude de 2012 et mon soutien à Serralini ne porte pas sur cette question. 2. Et j'en suis bien désolé. Je dois dire que le livre qui raconte tout ça, écrit par Serralini lui-même avec Jérôme Douzelet, publié chez Actes Sud, est bien nécessaire, mais souffre de sa confusion. Il eut sans doute fallu un travail d'édition plus exigeant, et c'est tout de même bien dommage.
1: Dans le livre anniversaire magnifique qui est sorti il y a quelques semaines, Charlie Hebdo, 50 ans de liberté d'expression, on peut retrouver, page 250, un article du 15 juin 2006 publié dans le Charlie numéro 713 et écrit par Charb, qui était alors directeur de la publication du journal. Dans ce texte, intitulé « L'Islam des faux-croyants », Charb revient sur un des dessins publiés par le Gillands-Posten et en livre une analyse pertinente qu'il est bon de réentendre. Pourquoi l'islam interdit-il par tradition de représenter les prophètes Pour éviter aux croyants de les idolâtrer, de les poser sur le dessus de sa cheminée et de se prosterner devant leur représentation. Y a-t-il un risque que le croyant qui découvre les caricatures de Mohamed réalisées par les dessinateurs danois ou les dessinateurs de Charlie s'affale devant elles et se mette à les idolâtrer C'est peu probable de la part d'un vrai croyant. Pourtant, des musulmans sont choqués, ou en tout cas certains d'entre eux jouent à l'être, que des dessinateurs aient représenté le prophète Mohamed de manière grotesque. Ceux-là sont des traîtres à l'islam. Ont-ils tellement peu confiance dans leur foi qu'ils ont peur, en découvrant la représentation du prophète, de tomber à genoux devant elle Si c'est le cas... Qu'ils ne perdent pas de temps à manifester dans les rues, à incendier des ambassades ou à intenter des actions en justice. Qu'ils se rendent à la mosquée la plus proche afin que l'imam raffermisse leur foi, si jamais c'est possible. Plutôt que de chasser le non-croyant qui se revendique comme tel et de chercher à l'empêcher de s'exprimer, le vrai musulman devrait traquer ceux qui se prétendent musulmans et qui, dans le même temps, tremblent devant de simples desseins. Si un caricaturiste menace la foi d'un croyant, ce n'est pas le caricaturiste qu'il faut lapider, mais le soi-disant croyant. Que les musulmans qui ont la foi en veau relisent le Coran et se retirent au fond d'une grotte pour méditer c'est ce que devraient faire les représentants français du culte musulman qui se sont sentis insultés dans leur foi par quelques dessins. Se rendent-ils compte de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes et du prophète de Dieu Si un dessin, quel qu'il soit, peut mettre en péril la réputation d'un prophète, mais quel est ce prophète Le commandeur des croyants a-t-il besoin d'être défendu comme des plus grands Défendrait un môme de douze ans dans une cour de récré parce qu'on se moque de ses oreilles décollées ou de son écroteux Certains ont compris que ce dessin signifiait que tous les musulmans étaient des terroristes. Si c'est ce qu'a voulu exprimer le dessinateur, c'est simplement politiquement faux. Ça mérite un débat, peut-être un procès, mais en aucun cas une crise d'hystérie. Le dessinateur n'a-t-il pas voulu représenter la façon dont les musulmans intégristes, et seulement eux, instrumentalisaient l'islam pour en faire une religion de haine on peut trouver plusieurs interprétations à ce dessin. C'est peut-être en cela que ce n'est pas un bon dessin. Mais que font les musulmans avec le texte sacré du Coran Rien que la notion de djihad donne lieu à différentes interprétations, suivant qu'elle est lue par un musulman extrémiste ou un musulman modéré. Pourquoi des musulmans qui ne sont pas choqués que le texte du Coran soit interprété de différentes manières refusent-ils de comprendre qu'un dessin peut l'être pourquoi des gens qui se prétendent des musulmans cherchent-ils à faire passer les musulmans pour des abrutis Ceux qui prennent la parole pour condamner la liberté d'expression ridiculisent l'islam et les musulmans. Que les vrais musulmans chassent ceux qui se prétendent leurs représentants et qui confisquent la parole des croyants à leur profit. Amen Voici à présent une adaptation très libre d'un article de Gérard Biard paru dans le Charlie numéro 1477. C'est le retour de l'huile sur le feu, mais en version huile sainte. Sans surprise, au lendemain de l'attentat de Nice, un certain nombre de dignitaires catholiques se sont engouffrés dans la brèche que leur ouvre le terrorisme islamiste pour signifier que les caricatures blasphématrices, ça avait assez duré et que cette gueuse de république laïcarde n'a que ce qu'elle mérite. Il aurait été dommage de passer à côté d'une telle aubaine. Je vous propose donc, en exclusivité pour ce podcast, d'entendre le concert donné pour l'occasion par les archevêques de Toulouse, d'Albi, d'Avignon et de Nice, respectivement Mgr Le Gall, Mgr Le grèze Mgr catenose et Mgr Marceau. Ils ont écrit le texte, mais sont interprétés par Henri Zaonero, Steve Torion et Charles Cabriac. Mes c'est à vous.
2: Le blasphème est-il vraiment un droit
0: en démocratie Jamais la liberté d'expression ne devrait faire fi du respect du haut conviction d'autrui. Il y a des identités qu'on ne peut pas bafouer à la légère.
2: On ne se moque pas impunément des religions.
0: On voit les résultats que cela donne.
2: On voit les résultats que cela donne.
0: Mais, bien entendu, vous pensez bien loin de moi de justifier ces actes barbares. Le blasphème, est-il vraiment un droit en démocratie Blasphème est-il vraiment un droit en démocratie Jamais la liberté d'expression ne devrait faire fi du respect dû aux convictions. D'autrui On ne se moque pas impunément des religions. On ne se moque pas impunément
2: des religions. On voit les résultats que cela
0: donne. On voit les résultats que cela donne. Et bien oui. entendu, vous pensez bien loin de moi de justifier ces actes. Et bien pas entendu, pas. vous pensez bien loin de moi. Le blasphème, blasphème est-il vraiment, est vraiment un droit en démocratie ah, blasphème Le blasphème est-il vraiment, est vraiment, est vraiment, est vraiment, est est vraiment un droit en démocratie Le blasphème est-il vraiment un droit Le vraiment un droit en démocratie Je réponds non à cette question. Je réponds non à cette question. Je réponds non à cette non à cette question.
1: Il ne dessinait pas, il n'écrivait pas, il ne blasphémait pas, il n'offensait pas le prophète, il ne tweetait pas, il ne polémiquait pas et pourtant ils sont morts ont été blessés, sont marqués psychologiquement cinq ans après les faits et sans doute à jamais par Natacha vanda Ils ne l'avaient pas bien cherché. Ils étaient au Stade de France à Saint-Denis. Ils étaient attablés en terrasse à Paris. Ils étaient dans une salle de concert au Bataclan. Ils ne l'avaient pas bien cherché. Le 13 novembre 2015, dans la soirée, des attaques terroristes islamistes avaient lieu en simultané dans différents lieux de la région parisienne. Le must de la terreur pour les commandos de l'État islamique. 130 personnes décédées en une soirée, au moins 350 blessés. Le 13 novembre, la France connaissait la plus lourde attaque terroriste de son histoire, lors d'une année 2015 qui avait notamment commencé par la tuerie que l'on sait au sein de notre journal qui, lui, selon certains, l'avait bien cherché. Janvier 2015, novembre 2015. Un massacre perpétré au prétexte de venger le prophète pour l'un et pour l'autre Au nom de quel courroux, quelle colère, quelle stigmatisation insupportable les tueurs du 13 novembre ont-ils agi la question devrait être vertigineuse pour tous ceux qui cherchent à comprendre le rapport de cause à effet entre un acte, l'écriture d'un texte, un dessin, un cours sur la liberté d'expression et la réaction quelque peu disproportionnée des islamistes. On s'explique. On outrage le prophète, on meurt. Pour certains, qui ne vont pas jusqu'à justifier les tirs de Kalachnikov ou le crissement du couteau sur la gorge que l'on tranche, il y a bien lien de causalité. Cela va de la rengaine la plus débile, vous l'avez bien cherché, ou sa variante, vous jetez de l'huile sur le feu, aux réflexions les plus savantes. Ces tribunes d'intellectuels, de sociologues bontons, où tout est bon pour transformer en coupables les victimes et en victimes leurs bourreaux. Tous ceux qui, sans justifier les passages à l'acte, en comprennent les motivations. À tout cela, on leur souhaite de ne pas boire une bière ou un café à une terrasse, de ne pas lire... Ne plus rire, ne pas aller au spectacle ou voir un match de foot. On leur souhaite de ne pas se balader main dans la main en amoureux dans la rue, de promener son chien en laisse, d'écouter de la musique, de jouer avec son gamin au cerf-volant. Autant d'activités subversives, impies, haram d'après les visions étriquées et à géométrie variable selon les islamistes de différents pays. Bref, de vivre confinés dans leur vie autant qu'ils le sont dans leur esprit, niant le danger islamiste, refusant d'entrer en résistance contre ce fascisme vert. À cela, on peut juste rappeler ceci. Le 4 novembre 2020, à Kaboul, en Afghanistan, des fanatiques de l'État islamique ont pénétré dans une université et ont tué 22 personnes, une par une, majoritairement des étudiants afghans, et en ont blessé au moins 27 autres. L'attaque dont on ne peut qu'imaginer l'horreur, a duré 7 heures. Du Bataclan à l'Afghanistan. Il n'est plus question de caricatures sans foi ni loi, de catholiques zombies, selon l'expression d'Emmanuel Todd à propos des manifestants du 11 janvier en hommage à Charlie Hebdo. Il n'est pas question de hussards noirs d'une république laïcarde ou laïciste, comme on a pu l'entendre pour Samuel Paty. Il n'est question que d'hommes et de femmes tués par des fanatiques religieux. Si l'ennemi est depuis longtemps désigné, on sait désormais désigner ceux qui, dans le monde occidental, refusent de nommer les choses. Leurs complices. Les directs de la rédaction. Par Laure Dossi, Jean-Yves Camus, Ina Shevchenko, Edgar Lalande et Guillaume Herner. Laure Dossi. C'est une de ces décisions de justice qui nous rappelle que le patriarcat est bien toujours présent. Dans la plainte pour viol, commis par l'ex-compagnon de sa mère depuis ses 13 ans, avait été requalifiée en agression sexuelle. Motif. La profondeur de la pénétration n'est pas très précise. Ainsi, dans la décision de la cour, on peut lire. Les juges retiennent qu'au cours de la même déposition, elle a expliqué... J'ai senti qu'il m'a pénétré avec sa langue à force d'insister. Mais que cette déclaration, qui n'a été assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. La profondeur de la connerie, elle, est abyssale. Jean-Yves Camus quelle activité les loups gris, le mouvement ultranationaliste turc, dissous en Conseil des ministres le 4 novembre, ont-ils en France Pour trouver vraiment, il faut chercher les foyers idéalistes, dénomination de couverture du mouvement. Ils sont surtout actifs dans la région Rhône-Alpes, à Lyon notamment, où, en 2018, ils célébraient, dans une mosquée turque, le fondateur des loups gris, le colonel Alparslan Turkish, inspiré par le fascisme. Et aussi à Grenoble, à Dijon, à Nantes ou encore à Caen. Une association basée à Pantin, la Fédération des Turcs de France, fédère toutes ces initiatives locales. Problème, elle n'est pas touchée par le décret de dissolution et affirme vouloir continuer son travail dans la détermination et la fermeté. Ina Shevchenko. Les grandes manifestations pro-démocratie en Biélorussie se poursuivent depuis trois mois. Qu'à cela ne tienne après avoir emprisonné les leaders de l'opposition, torturé les manifestants dans les centres de détention, Loukachenko a maintenant donné l'ordre de couper les mains aux opposants. « Si quelqu'un touche un militaire, il doit être libéré au minimum sans ses mains. Je dis cela publiquement afin que tout le monde comprenne notre détermination. » a-t-il déclaré. Prochaine étape, on coupe la tête. Et toujours Ina Shevchenko. En Turquie, l'accès au site web de Charlie Hebdo est bloqué par décision des autorités depuis 2015. À la suite de la une du numéro 1475, représentant le président Erdogan, un tribunal d'Ankara a également décidé de bloquer l'accès au compte Twitter du journal à tous les Turcs. La lutte contre l'erdoganophobie se poursuit. <rire> Guillaume Erner. Votre nouveau meilleur ami, Netflix, va faire mieux que réinventer l'eau chaude, réinventer la télévision. Un truc incroyable, la plateforme de streaming teste une fonction directe. Vous n'aurez qu'à prendre racine devant votre écran et le site décidera seul de ce que vous allez voir. Un bel enterrement pour ce qui vous restait encore de volonté au second confinement. Edgar Lalande. On l'aura remarqué, les médias sociaux s'agitent pour lutter contre les fake news. Pour vérifier les résultats de ces nouvelles politiques de modération, des chercheurs de l'Université de Californie se sont mis dans la peau de personnes anti-vaccins à la recherche des vidéos YouTube les plus populaires. Sélectionnant un réseau de 52 vidéos issues d'une vingtaine de chaînes YouTube, toutes contenant de la désinformation flagrante à base de théories du complot sur les vaccins, les chercheurs ont constaté qu'un quart d'entre elles sont précédées de spots publicitaires. Non seulement les anti-vaccins font fureur sur la toile, mais ils engrangent du pognon avec leur bobard. En France, 72% des vidéos les plus populaires sur les vaccins sont infestées de contre vérités Le crétinisier de la semaine lu dans Libération le 4 novembre, Éric Botorel, député La République en marche des Côtes d'Armor, à propos du reconfinement qui passe mal auprès des Français. Il faut remettre le sanitaire au milieu du village. Euh, attention quand même à papisser dans le bénitier. Et toujours à propos du confinement, toujours le 4 novembre, mais dans Le Figaro cette fois, Claude Zidi. Je me suis habitué à ne rien faire. Pourvu que ça dure. Lu dans Le Parisien, Donald Trump, Orange Lives Matter. Aucun autre président n'en a fait autant pour les Noirs américains que moi. À part Lincoln, peut-être. Lincoln, la bagnole Lu dans Le Figaro, le 6 novembre. Bruno Retaillot, chef de file des sénateurs Les Républicains, désherbant Antique Mervert. Nous pouvons remettre la France en ordre face aux catastrophistes, aux gauchistes, aux dingues, qui, du sapin de Noël autour de France, voudraient éteindre les joies des Français. Pour que Retaillot parle de joie, c'est vraiment que la situation est désespérée. Toujours dans le Figaro, on ne s'en lasse pas, Bertrand Perrier de l'association Pour la Messe. L'État a choisi de privilégier une perceuse par rapport à la vie éternelle. D'un autre côté, Bertrand, si on veut crucifier Jésus tous les dimanches, <rire> il faut bien que les magasins qui vendent des clous et des marteaux restent ouverts. Et maître François-Henri Briard, lui aussi se plaint. Il est l'avocat de six évêques qui ont déposé un recours contre la fermeture des églises pour le confinement. L'État accepte bien des dérogations, y compris la chasse aux sangliers, plutôt que de laisser les fidèles se rassembler. Bah, on voit bien qu'il n'a jamais vu les dégâts que fait une horde de fidèles dans un champ de patates. Pour faire exister ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à nous retrouver sur le site charliehebdo.fr. Vous y découvrirez les dessins de Bouc qui assistent au procès avec Yannick Henel, mais aussi ceux de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Rice, de Biche, de Salch, de Vuillemin, de Willem, de Cooper, de Guéduche, de Diem. Et vous aurez également accès à toutes les chroniques, aux dossiers, aux enquêtes menées et écrites par la rédaction. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos postes. Merci à Jérôme Pouli, Henri Zaonero, Steve Torion, Charles Cabriac pour leur participation amicale à ce podcast. Et encore et toujours merci à Louis Rigou pour le jingle et pour la flûte et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.